0: 欢迎收听前段仔的一千零一夜，我是 Yuri。好，那今天呢这一集是本频道的第一集，理论上呢应该要跟大家破冰一下，介绍一下我是谁，然后我为什么要创作这个节目。不过呢，只要有在开始做 podcast 的人，然后你又不是。这个专业的人的话，就会知道，你光是要录一段 cut， 一个很顺畅讲完你所有你想讲的，其实是还蛮困难的一件事情。所以呢，我打算呃先求有，再求好。所以之后的话呢，我会想要先着重在哎我想要讲的这个内容身上。那如果呃，各位听众，你有觉得好像哪里很卡，哪里语助词很多，哪里很不顺畅的话呢？真的，请多多包涵。那我也期待自己可以在做越多的节目之后呢，可以在这方面可以越来越顺畅。那后续可能 maybe 有个时机点的话，我会再做我个人的或是这个节目一些完整的介绍，以及比如说我的一些创作动机等等等。那这个年度回顾，我预计可能会在做做一集，或是在做两集。那今天这一集呢，主要是讲金钱方面我在去年的一些消费支出。那预计下一集可能会是讲我个人的，但是职业规划。那在下一集的话，可能会聊一下一些我的人际关系的经营的部分，这样子。好，那今天会想要聊呃有关于金钱的部分，是因为我。我对这一块特别有感，那呃，原因是这样，就是我在去年的时候，我我做了一个蛮大的转变，就是我我转职了。那转职随之而来的就是我的我的收入有提高了。好，那当下我觉得，哎，收入提高了，我好像有多余的钱可以拿来做很多我我想要尝试的事情或做的事情。但是到了呃。现在这个时间点呢，呃，我觉得有必要再去 review 一下说，说我当初花这个钱是不是都都是有变成我喜欢的样子，或其实是可以可以去避免的，或是还可以再做调整的。所以呢，我在今天今天这一集的年度回顾呢，我在。审视我的每一笔消费的时候呢，我就有稍微去分类跟归纳。那我把这个方法呢，先跟大家讲一下，就是我我自己在审视每一笔的消费的时候，我我怎么去做。好，那首先我会把待会提到的一些消费支出呢，我会把它归类成三个三三个项目。第一个项目就是，如果我回到当下那个时间点，我绝对不会去花钱买的。商品或服务。那第二个的话，就是我觉得当初是可以花的，是我觉得是算值得。但是如果有下一次或是一样是可以围绕过去的话呢，我觉得我应该会再多做一点功课，让这个消费它可以得到更大的报酬或是更好的服务。那第三个就是我觉得非常值得，我觉得这个钱我花了是无怨无悔，已经百分之百变成我喜欢的样子了。好，那归纳完这三个项目之后，我在讲每一笔我自己的消费支出的时候，我会根据以下步骤来组织我的脉络。第一个就是我怎么样去起心动念，就是那个瞬间是什么。那再就是呃一些决策过程。那再就是从一些使用体验去归纳我自己的优，自己觉得优缺点。那最后呢，是我自己一个人的自己对于这项消费的小小结论，或是可以给你们的建议，或是我后续的行动是什么？好，所以今天的这个主题呢，大概是呃有关于金钱的部分。最后呢，我因为我毕竟这个节目名称是叫前端仔的《一千零一夜》嘛，那我本身是一个前端工程师。其实基本上呢，我还是会想要，呃，分享一下一些嗯关于这个产业或这个专业上面相关的一些知识。所以在最后呢，我会补充大概五分钟的 Take Point。那如果你也是跟我一样是前端，或是你有兴趣想要参与前端开发的话呢，就是对你来讲或许会有蛮大蛮不错的参考价值。好，那第一个呢，想跟大家分享的消费支出呢是健身教练课，以及呢，我在那个健身房呢买了大约六堂的筋膜放松课程。那前前后后呢，大概花了三万多块。好，那我是怎么样决定要去买健身教练课跟呃筋膜放松课程呢？主要是因为刚刚有讲到嘛，我刚换工作。然后呢，我觉得待遇比以前高了一阶，我就开始自我膨胀，我就觉得啊、哦，这种健身教练课一堂一两千块的，对我来讲是可以负荷的。那再加上我那时候其实太久没有运动了，我想要，等于说，我比较想要偷用偷懒的方式啊，就是我想要用金钱的方式去制约我，去呃养成这个运动的习惯。那再我怎么样去做决定呢？其实我是去找离我男朋友公司近的健身房。那为什么呢？因为那时候想说，呃，我早上可以搭男朋友的顺风车去到台北市区，那进到办公室上班。下班之后呢，我就可以搭捷运到男友公司附近。然后去上健身课，上完之后呢，我就可以等男朋友下班一起回家。我那时候想得非常的理想，我没有，我没有去想到一些意意料之外的状况，或是有没有什么变动。所以呢，总之我那时候就很快去做决定了。我就是很快速的去看一下 Google 评价，然后去体验一次的课程就没了。我就决定哦，我要那一间健身房这样子。好。那，呃，其实，在整个整个去上教练课的过程中，其实过程中我觉得都还 OK， 因为我觉得教练他，呃，人很亲切，然后呢，他会他会帮你看你的每天的饮食，他会给你一些建议，然后呢，健身房里面有一台类似像英巴迪的机器，你随时都可以去呃检查你的。呃，身体组成的状况，我觉得还不错。不过呢，后续有一些事情发生啊，导致我觉得我我应该当初不要那么的冲动去买这个教练课。第一件事情是我在呃过没多久之后呢，我的工作模式变成 work from home。然后，因为我在我家里，其实，在离台北市区其实是有一段距离的，所以便是我在家 w 房后之后，我如果要去上健身课，我要特地的去搭公车转捷运，前前后后要花快一个小时去健身房。那上完健身课之后呢，我可能还要，比如说偶尔可能我还要等男朋友加班，或者是他有什么临时的事情，我要去配合他的时间，我才能够跟他一起。一起下班回家，对，所以病人是要去健身房这一个路程跟回来的路程是，呃，是多了一些阻碍，跟我觉得时辰上就没有那么顺畅。那第二件事情就是，呃，这个健身房我那时候在加入的时候，其实那时候观察成学员是没有到很多。那场地的话，其实也不大。之后因为人越来越多，我就觉得它的隐私性是有限的，便是你可能要跟其他人去挤呃一块空间，你们可能偶尔还要去敲一下，说：“诶、欸、你做这个动作，你小心不要打到人家等等之类的。”虽然我虽然里面的学员都人很好，然后教练人也很好，不过有时候会还是会多少会造成一些。尴尬或是一些小小困扰，然后隐私性我觉得也有限。那再来的话，就是后续可能是比较是也也有我自己的问题啦，就是在做某一些训练的时候，没有很及时的跟教练去呃反映说，哎，这个重量其实我真的不行，或者这个模式对我来讲太有负担了。那当下我没有很立即的跟教练反映，那教练可能会觉得说：“哎、欸，我一定可以的，这样这样。”所以后后面就有发生一件事情，就是我的肩膀就受伤了，我我的肩膀就出现急性的肌腱炎，然甚至还有钙化。那时候也去做了复健，然后有打针，然后打 S 光，然后照 S 光等等的，前前后也是花了两三个礼拜去去去照顾这个伤。所以，嗯，后面我就会觉得说，诶、欸，其实这个健身教练课是不是对我来讲，其实是没那么适合的。那。刚刚还有提到说，我在这个健身房，我还要买筋膜放松的课程吗？我那时候也觉得我买的很冲动，因为那是好像包是八八节还是什么，反正就是一个节庆，它东阳节庆一定会会有一些、呃、优惠嘛。啊，这个优惠可能你当下会觉得哇，平常一堂课你去上一你去做一个筋膜放松的课，你肯定要花个，比如说八九百块，但是你有这个优惠，你一次买六。六堂课，那你平均一堂课你只要花四五百块的这种感觉，你就会觉得哇，这个，然后教练又可能会破局说啊，你应该通常如果你有来训练的话，你就是大概两个礼拜之之一个月，你就可以去做一次那个寂寞放松，所以那时候会觉得很划算，所以当下我也没有想太多，就啊好，我就买了，对，但是后面因为因为呃 work from home 嘛、啊，我变成是我可能一个礼拜我不一定会去两次。再加上我后面又受伤，受伤至少拖了一个月，然后再加上我，我会开始去醒思说，说到底教练开给我的菜单是不是适合我，以及我到底有没有想要往这个方向去去做。所以，所以呃，经过这一系列的这个事情啊，跟呃我自己个人的醒思呢，我后后续的决定就是。我应该会等，呃，我这次买的点数，因为它这个健身房是用点数制的，等点数使用完之后，我应该就暂时不会想要再去上健身课了。那运动习惯呢？我目前会想说以居家使用的 app， l e 像是。呃 ，Nike t r a i n Club 啦、啊，或是健身环，或是 Just Dance 这种的，去去做一些呃居家的运动。那健身教练课或的话，会变成是，除非我财务上很有余裕，会比我想象中还更有余裕的时候，我才会考虑说去上健身课。那再来还有一个点，就是我觉得一定要离家近，甚至我觉得只要你的社区，因为现在有些新的建案。现在社区通常大楼都会有附属那个健身房，我觉得只要那个地点是离家近的，我觉得就很 OK。因为你一旦地点远，然后呢，对大部分人应该说对大部分或对我来讲，我觉得上运动课、上健身教室不是一个很让人很愉悦的事情，所以我觉得那就会减少一些，会增加一些阻力在。你可能光是踏出那个那一步，你就会觉得哇，好麻烦哦，好不想去哦，就是会有这种心态产生。对，所以我觉得地点是一个还蛮主要的一个因素，一定要考量进去。那再来最后呢，就是如果有下一次的话，我可能会更加的去呃审视我自己的身体状态，并且要让教练知道说。我真的不行，就是不行，就是我不想要再硬做下去了。因为假设教练他开给你这个重量，他觉得哎，其他人在你这样的状态其实是 OK 的，他是不会受伤的。但是因为每个人身体状况一定是不一样的嘛，你要了解你自己的身体状态，你可能要很明确让教练知道说，可能什么样的重重量，什么样的模式。或是训练其实就已经是极限了，你可能就要让教练知道。那再来就是，我觉得训练的内容要有共识啊，就是说，比如说，呃，你想要做的是，呃，比如说我想要增加的是心肺耐力，或是说我想要我想要增进的是，比如说核心肌群的的的训练。啊，比如说，因为像比如说我的话，其实。呃，我的脊椎是有一些有一些问题的，是有一些伤害的。那呃，很需要就是做核心肌群的训练，但这个我一开始也没有跟教练去很明确的讲，所以病人说，诶、欸，你会觉得，你也会觉得好像有时候去上教练开的那个菜单呢，好像觉得烧不到痒处的感觉。比如说做上半身，诶、欸，做完没流什么汗，然后好像也觉得觉得。好像我没有什么，没有什么进步的感觉，所以我觉得，嗯，之后如果说我要再去上教练课的话，我可能也会连这一点会考虑进去，就是说，到底你花这个钱值不值得？这个这个价格合不合理？然后离家到底近不近？以及我到底想要训练什么？那我自己的身体状态有没有办法去负荷？我觉得这些都是要考虑考虑进去的。好，那第二个消费支出呢，就是我在去年三月的时候体验了一次的采耳课程。那那一次大概花了1一0六左右。那为什么我想要做这个呢？主要是因为在那一阵子刚好是要交衔接新旧工作，那时候的空窗期，那时候就很想说，哎，我要找一点新鲜的事，然后。去体验一下。那那阵子刚好看到很多 YouTuber 会去去有去做那个 r 耳体验的影片，我就哦看得还蛮疗愈的，觉得应该会很舒服。对，所以那时候就想，哦，那我要去找一个呃评价最多的，因为因为毕竟那是一种比较是侵入式的一种课程嘛，它会去呃清洁你耳朵，你可能还会。关，他可能还会关一些他们可能自己调调制的一些液体啊，去清洁呃耳道的部分。所以其实我我我那时候看的，我也觉得还蛮蛮害怕的。所以我那时候说、啊，我应该如果找评价最多的，那最 OK 的应该就比较安全吧。所以我那时候找完之后呢，去做那做过程呢，呃，我老实说，其实没有比。没有没有我想象中那么舒服，然后也没有像影片看的那样子，就是哇，他可以做到睡着，然后还可以就是跟采耳师就是闲话家常。我觉得整个过程我还蛮紧张的，然后呃，但然这个都是纯纯粹就是个人的体验呐、啊。我自己的体验是，我觉得没有没有想象中那样那样子那么可以放松这样子。然后再加上呢，我不知道是因为我身体体质关系还是怎么样，我做完之后呢，我竟然再隔一两天之后，我就耳朵，呃，从耳道延伸到下巴，然后延伸到外耳这边，我非常的痛，应该是应该是那种。呃，那时候觉得会应该是那种发炎的那种那种痛。那果然，我后来去看耳鼻喉科之后，他说是外耳炎，所以我那时候就持续吃药，吃了一个礼拜，然后那种痛感持续了两两三个礼拜。那那时候我我我跟他们的小编反应，他们是说哦，这个是正常的反应，就是每个人就他们的说法是哦，我亲我帮。把里面的污垢都清完之后，身体会有一个机制是，是它会有一个呃，类似一个怎么讲，就是就是刺激，会透过这种发炎反应去刺激你的在你的一个细胞再生。哦，反正他就讲的很神啊，那他也没有觉得说你这个是不正常的，然后他会觉得你，他会觉得。这个都是 OK 的，都是正常反应，不用太大惊小怪。然后甚至会说你不要马上去吃发炎药等等。反正反正整个过程我是觉得还对我来讲，我就蛮荒谬的，因为我就真的已经舒不舒服到我连讲话、吃东西都会很痛的这种状态了。我不知道说，哎，原来这种状态对他们来讲是正常的反应。然后他又跟我说，哎，很多客人都是。每个月都去做一次啊，然后都翻译的很好啊，这种，嗯，所以呢，我会觉得没关系，我就是去学一次教训，我知道这种课程是不适合我的，我的体质没有好到说，哎，我去做这个，我还可以做得很舒服，那后续也不会怎么样，对，所以我就以后不会再体验，那我真的有。有需要清洁耳朵的需求，我就是去找专业的耳鼻喉科。下一个呢是烫头发，我在去年的时候呢烫了两次头发，那算是我的初体验啊，因为我从小大到大应该就是只有，应该就只有大学时期有染过一两次，之后我就很少再弄头发了。那到去年我就弄了两次，然后前前后后应该也花了呃。八九千块左右，那原因是因为那时候除了想要呃改造自己以外，因为那时候也有参加些呃公开场合嘛，比如说去参加一些社群活动或是打书，那、啊、那时候就会觉得说啊，我的头发那么毛躁，然后是不是要改造一下自己，让自己看起来的形象也会比较呃比较可以提升一点这样子，好。那所以我，我我总共烫了两次嘛，一次是直的，一次是卷的。我都觉得还蛮不适合我的。第一个就是直发对我来讲太服帖，因为我我算是比较圆脸的人，然后头发也没有到说非常的茂盛，所以烫直会觉得啊，看起来好还蛮塌的。其实加上脸又圆，所以看起来不是那么适合我。那第二个卷法是我觉得。呃，太麻烦了，因为呃，卷发就是你每次洗头发，你都要花时间去吹，然后去过那个卷度。那再来就是，即使你是用呃那种很高级的药水，像是自生堂那种护发的药水，它多多少少还是会上发质，所以你会觉得，你一开始会觉得，哎、欸，头发的发质有变好，但是那只是一个错觉，在。如果你没有呃固定的去使用一些护发产品，去呃定期的保养的话，其实那个发质就会越来越干燥，会闭塞啊，然后容易打结啊，这多多少,少还是会的。所以其实对我来讲的话，嗯，烫头发这件事情我本身也不会再做，因为还有一件事情就是我觉得。呃，每次烫头发都要花很久时间，这个应该很多有去烫过头发，应该就是有一些共鸣啊。就是起码都要三十个小时，三四个小时。呵呵对，所以，嗯、呃，对我来讲，我会觉得，呃，其实真的需要去弄造型的时候，我会等到等到有特殊场合需要，而且时间容易配合的话，我再去沙龙弄造型。就好了，然后呢，我会觉得，如果要给人家形象好，其实如果你只要发质有顾好，你你只要有一个简单的造型，我觉得那个形象，这、就是、就是对外人来讲，那个形象其实就已经有一个基本分了，不一定要追求到说，哦，我一定要头发很有很柔顺很。很柔顺啊，很有造型啊，其实不太需要，就是只要基本上你整理的整整齐齐，然后你头发不要看起来很太突兀，我觉得我觉得那那就 OK 了，然后尽量就是找到诶、欸、最适合你的那种发型就 OK 了，然后。其实最后我还要去烫一次刘海，我觉得反而刘海对我来讲是一个还蛮划算的，因为你烫一次刘海五六百块，然后其实你你你前面你烫个刘海，其实就一个型出来了，你就不一定要说啊、呃，一定要呃后面的长发一定要烫到很直，或者是烫的很卷，或是要烫到呃很蓬啊，或是要很蓬，甚至还有什么发根烫那种的，对我来讲就我觉得就没那么必要了。再来呢，就是一些小家电。那以我来讲的话，我去年买的小家电有果汁机，然后手持的搅拌机，然后还有一个是因为疫情关系，我买了一个紫外线杀菌灯盒。那前前后后这边也加了，嗯，可能差不多两千块吧。那会买那些东西的。原因都是因为当时会觉得很可能会很频繁的使用它们，比如说果汁机。那个时候是因为，呃，我买了乳清蛋白，在因为那时候教练有 push 我喝乳清蛋白嘛。然后那时候一开始就是觉得啊，那个用搅一搅的应该就可以了。结果没想到搅完之后我觉得超级难喝的。然后教练就说，哎，你要不要去买个果汁机？用果汁机搅就。会比较顺口一点，好，但是呢，但是呢，到现在，老实说，我还没有，因为在那一次，在第一次喝那个乳清奶，给我的冲击实在是太大了，我到现在还是没有勇气去再打开那个乳清蛋白，然后再去用果汁机去尝试，对，所以，嗯，这个或许吧，或许我在我再过一阵子，我就会。我就会抱着不浪费乳清蛋白跟不浪费买这个果汁机的这个心情，我会再去鼓起勇气再去用一次。总而言之呢，这个果汁机我到现在其实还没有用过。那在手持搅拌机呢，买的当下也是觉得会频繁使用到，原因是因为在呃去年有一阵子很常用，那那那时候很常用的时候，我都是拜托。男朋友去跟他的同事借，呃，搅拌机，然后带回来，然后做。那这样子持续个两三次之后，我就我那时候就一直觉得，嗯，这应该是会需要用到的东西。我我会很频繁的用到，只要买来我，我我会觉得啊，我应该至少一个月内我会用个两三次之类的。但呃。从结果来看，其实是没有的。我大概就是那一阵子，我才比较频繁的去使用这个搅拌机，但在那之后，我就比较少会去做一些手做料理，或是手手做的烘焙。所以目前那个搅拌机买来，我也还是闲置着，还没有开箱。那再来的话，紫外线杀菌灯盒，其实我觉得这个东西是不错。但是，嗯、呃，我觉得有一点不方便的地方，是因为它要它要 always 去，呃，用 USB 充电，所以你一定要你一定要留一个留一个 USB 是留留给他，然后去用那个紫外线杀菌的的那个打才能打开那个紫外线杀菌的模式去帮你做杀菌。那再来就是说，呃，我觉得它设计上有一点盲点啊，就是。你你把脏的东西放进去，你打开它，你把脏东西放进去，你的手你还是会沾染到一些呃细菌啊、病毒啊这种的。那你手一直去频繁去摸那个盒子，你那个盒子本身其实你也要频繁去做擦拭跟消毒。当然，这个都是如果你你你有很怎么讲，你对这件事情真很在意的话，其实你就会去想到啊，我这样子。开开关关那个盒子，然后去碰那个开关，因为它东西放进去之后，它不是说哦，我就自动侦测说你东西放进去就帮你开那个紫外线，你还要再开那个开关，而且那个开关其实不是那么好按，它是触碰的。你可能要按了之后，你可能要再等个一两秒，它才会打开那个紫外线。好，所以总而言之呢，我就。后来我就越来越少用那个紫外线杀菌灯，我就直接用酒精去擦那个东西就好了，因为我也觉得也也其实还蛮麻烦的。对，那而且后来那个东西我久一久没用之后呢，我要再去用它，我发现它竟然已经故障了，所以我也只好把它丢掉。对，所以整体来讲，这些小家点啊。都是那时候，我会觉得哇，我我我一定是，呃，我觉得很实用，我觉得我会很常用到它。我那时候就抱这样的心情去买，但是其实买的最后结果是，呃，没有想象中那么的，那么的，就是那么常用到，甚至不会用到它了。对，所以这边也是。我是一个小结论啊，就是我觉得如果可以的话，就是尽量去使用到已经买的东西就好了。比如说，呃，杀菌灯和这个，我就用酒精去代替，有有有一样的效果。那手持搅拌机，其实如果家里有那种打蛋的，你真的没有那么常用，你就是偶尔做一次，那你就是先用那个打蛋的那种搅拌的打蛋弄去打打发就好了，你就不一定要有手持搅拌机。对，那如果说之后要买类似的那种小家电的话，可能会更着重考虑在使用频率啊，就是会想说我到底到底这个东西，我我的频繁是指某一阵子我才会频繁使用，还是说我会呃持续的频繁使用？我觉得这个也是一个呃，在买这种家电小家电前。可以去考量的，因为我觉得那个家小家点啊，你只要有一段时间没用，你搁置在那边，其实它是还蛮容易就故障，或是蛮容易出现问题的。对，好，那再还有一个行动就是，既然买来了，就是迫许自己，强迫自己要去用它。所以，像比如说骨质机，我就是要强迫自己啊，去打个。打个水果也好，然后甚至我呃踏出心理障碍去打,打看那个乳清蛋白也好，就是强迫自己买了，就是尽量去使用它。再来就是我去年有订阅了一个 app， 是呃英文课程的 app。那那时候是因为呃刚到呃外商新创公司上班嘛，然后。那时候会觉得需要提升自己的英文能力，因为有可能会有场合会需要呃使用英文去跟国外的同事去沟通，然后进行一些绘画。然、嗯、后，所以那时候就选了一个英文课程 App 那。那其实我那时候选的也很，我那时候觉得我选的还蛮敷衍的。我没有花太多决策的时间，没有想太多，我就想哦，找一个界面 OK， 然后看起来好像很厉害，比如说他有强调什么课程教材很丰富啊，还有什么嗯 AI 判断啊，然后然后他可能在一些呃 APP 的评选上，他也有获得一些奖项等等之类的，所以我看了之后，我觉得诶不错，然后我用了七天，我觉得没什么问题。之后呢，我我就买了，我就直接一次就买一年份的那个订阅的的期期间这样子。好，那整体我觉得没错，它其实 A P P 的功能跟教材，它的确它做得很顺畅，它的它的使用者体验很好，界面也很也蛮 fancy 的，然后提供的教材呃真的也蛮多的，比如说你要面试有面试的。面试它有提供一系列课程，那每个课程里面都包含呃单字啊、片语啊，然后给你一段绘画，然后你去针对这个绘画，它会去呃重复的去练习里面出现的一些重要题、重要的句型，嗯、呃，重要的单字，然后或是一些常用的呃常用的的句子等等之类的，然后甚至你还可以去训练口说，对。但是，呃，就我目前使用的情况，我我个人啊，我个人觉得好像其实没有那么适合我。第一个是，我觉得他毕竟他就是一个一个教材在那边，它你能够跟他单向的互动，即使是口说，你也只是照着他给你的那个句子，你再去重复说一次，你过程中你并没有呃，就像练习绘画那样子去。呃，去想想说我要怎么组织，怎么组织呃我要讲的东西，或者是说去强调听力的部分。所以，在一开始的时候，其实我觉得我自己没有认没有清楚想好，说我到底要呃练习的方向是什么。其实我应该要我想要练习的方向，应该是朝绘画方面的，就是呃着重在听力跟表达这件事情上。对，但是我买的这个课程 App， 它比较是强调是，呃，呃，以主题式的方式去让你去练习那个主题相关的单字、文法、片语等等等。对，那再来再来的话，就是说，尽管它提供还蛮多。呃，教材的那它有提供复习的功能，但是我觉得它的笔记的功，它似乎好像没有提供一个比较完整的笔记功能，所以这会让我觉得说，嗯，我好像我好像这个课程，我这个课程 re 上完了 review 完了，我好像就比较难去呃回顾，或者是再难去复习到说，诶，有没有哪些是我比较生疏的？那我当下听过就可能就是听过了这样子，所以对我来讲的话，我当然今年之后就不会再去续订这个 app 啊。当然我不是说否定这个 app， 而是我觉得我的学习的目标跟方向可能这个 app 呃还不算不太适合我，对。所以我如果说有需要的话，假设我真的需要。用 Apple 的话，我会去找比较着重在听力，或是着重在表达口说这种的 Apple 上。然后，呃，有关于比如说，如果我要去学一些，比如文法相关、单字相关或片语相关的，可能还是以书籍或是呃比较有系统性的教材，那可以方便让我去做笔记啊，然后去做复习为主，这样子。再来呢，我要讲的是阅读器。阅读器呢，也是我去年因为我有出书的关系，我想要看我书在阅读器上它的浏览体也是什么。那另外就是那时候会觉得，嗯、呃，一直买工具书下去，我的书柜迟早会爆炸，所以就想说，哎，我能不能尝试用阅读器去，呃，换个阅读模式去去阅读这些书籍。好，那再来呢，我就去开始了解阅读器的种类，包含说它是开放式的，或是封闭式的。我后来决定是用开放式的。那再来呢，去了解一下电子书它有哪些哪一些不同的格式，像是呃，它有版式跟流式的差差别，然后有哪一些平台，然后再来的话有哪些牌子。后来呢，我到三创去试用实体之后，我就决定说，哎、啊，我要用某某牌子的比较，有时候稍微高阶一点，差不多一一万七、一万八左右的阅读器。那后来的话，就是去电商去找比较优惠的方式去下单。那整体的而言，我觉得我用起来，我我还我觉得还蛮值得的。那再加上它附的笔记功能，其实还蛮完整的。那所以到最后，我反而是呃使用他们的那个笔记功能的频率，反而还比看书的频率还要高。因为我可能偶尔就是会突然想到什么，或是需要做笔记的时候，我如果阅读器有在身边，我我就会比较用阅读器去做笔记。不过，不过后来啊，我其实自己有在去审视一下我的使用习惯，发现，嗯、呃，我觉得。呃，或许阅读器，嗯、呃，并没有那么的适合。我说单就阅读这部分，可能还没有到非常适合我，因为我发现我的书籍，我买来的书籍种类比较多，都是工具书，就是像比如说城市语言呐、啊，跟呃技术相关的的这种书籍，不然就是料理书。那一个是。一个是呃这两种书，他们的格式大多都是版式的，比较少是流式的。那版式跟流式那个阅读体验其实就有点差距。对，那再来的话，料理书的话，它比较多都是一定都是全彩的嘛。那你毕竟你要看食谱，总是要搭配着呃照片可以去做参考嘛。不过因为因为我买的阅读书，它毕竟是黑白的，会。黑白灰阶的，所以，嗯，怎么讲？你就是文字都看得很清楚，但是那个配那个黑白灰阶图片来看，好像就觉得那个阅读的体验好像就没有那么好。你还是要回过头到，就是比如说我在读墨买那个料理书嘛，我还是要回过头用电脑，然后去他的那个电子书柜那边，然后用电脑去看，说哦，原来这个这个料理最后是。最后，它的呈现是长这样子，你比较可以去想象啦。对，所以我反而觉得，如果你是一个还蛮重度看小说啊，或是嗯文学类的，或是本反正就是文字类比较多的这种，然后它的流逝流流逝的这种版面的书比较多的话，我觉得那就还蛮值得，就是就。我觉得就不用，也不用太多想了，就是直接入手一台阅读器吧。那如果是像我的话呢，我觉得一样是可以买，但是我觉得大小大小的方面，你可能就要考虑一下，因为还好是我那时候买是买十寸的，我十寸就觉得看的话是已经，我觉得已经是极限的。如果你在买，比如说七点八寸或甚至小一点的六寸的话，那个真的。你要看这种工具书是非常的难以难以观看，对，所以我觉得如果之后如果你们有想要买阅读器的话，不妨先考虑一下，说你们到底通常都会看哪一种书比较多？是开放式的比较多，还是呃是版式的比较多，还是是流式的比较多？那再有没有需要笔记功能？那再來就是呃你要用的是开放式还是封闭式的？这个其实，我觉得这个买阅读去一整个这个决策流程其实还蛮长的。那有时间的话，我觉得大家也可以去现在网网络上 YouTube 或者是影片，或是文章很多都去介绍这个阅读器的部分。我觉得大家就可以多爬爬文，去找出最适合自己的阅读器。下一个呢，是我在去年做呃公司的包套建检的时候呢，我有顺便在。呃，额外自费做了无痛的肠胃检检，那整体而言，我花了大概两万左右。好，那为什么会想要做无痛肠胃呢？应该是说，其实我还蛮注重预防剩余治疗这一块的。所以我在一开始在做，比如说在前公司做健康检查的时候，我每年我每年这样，其实多多少,少都会加一些项目，就是自费去做。呃，可能在呃一般的项目里面比较少会做到，比如说嗯，比如说嗯，因为我家族有那个 B 干，有人 B 干带缘嘛，我可能就会检查，诶、欸，我的 B 干， B 干的那个带缘的指数有没有正常，然后或者是检查过敏原，然后或是那一年我就特别检查呃身体的某个部位的超音波等等的，所以那所以今年的话，我就想说啊，我要。我要做更进阶一点的，我要去做呃大肠镜跟那个胃镜。那说实在的，其实真的要我去做，直接在不麻醉的、没有感觉的，就是前提下去做这件事，我觉得是还蛮可怕的。所以我我后来觉得，我还是花这个钱，我去先去做无痛的，去试试看。那也非常的。非常的感谢我当初我做这个决定，因为我在做完肠胃就是无痛肠胃之后呢，我完全没有什么感觉，除了在刚结束的时候起来会超稍微无力，然后后续结束吃饭的时候其实都都很正常。对，那而且在那个健检的过程中，医生有跟你说，诶、欸，他可能在你的你的。肠子或胃那边有发现息肉，那他当下其实也有帮你做切除，你就后续后续你就不用再额外再去动刀啊，去去割息肉这样子。对，然后他也会稍微跟你讲一下，说，哎、欸，你可能就是他那个报告里面啊，也会稍微简单简讲一下，说，哎、欸，你这个比如说他这个息肉大概是,是怎么样的息肉，然后你还没有什么其他额外的状况。对，所以，子念，我觉得，我觉得这个是可以做的事情。但是后续我在我在呃，应该是我在去做一些功课的时候呢，我发现，哎，我好像这个我花这两万多，好像有点偏高。对，所以这个我不知道说，其实一般的行情价大概是多少？因为我我后来回南部，然后跟。呃，一些朋友聊到有关于这个无痛肠胃的时候，他们给我价格都是诶一、欸、万出头。我想说，诶、欸，那我做这个两万到底是贵在哪里呀、啊？到底是真的是因为地方行情不一样，还是我这个有特别有有没有特别在做什么事情？哦，那我先前提一下，就是说我这两万都是没有包含那个息肉切除的，因为息肉切除的话，它会在另外另外加钱，可能再加一万多块吧。不过那个也还好，因为后续嗯。就是我有在去申请保险，所以对我来讲，那个钱对我来讲就也没有到算说是什么支出了。那所以后续的话，如果说我还要再做的话，我可能会再去找其他间。那可能会有两个方向，一个就是我觉得价格可能我会再去 survey 一下，说到底一般的行情价是在多少。那再来就是，我希望是找可以有医生可以咨询的，因为我做的我今哎、欸，我去年做的这一间，他就是一般的健检中心，他不会再额外安排医生给你做咨询，你可能还要自己再去找医生去。假设你这后续对那个报告疑问的话，嗯，你可能还要再去额外再去找其他的呃相关的医生去做追踪啊，或者是做咨询这样子，对。但整体而言，我觉得这个是算，我觉得这个是算可以做的。然后 maybe 三三五年去做一次，我觉得这个是很 OK 的。下一笔花费我觉得也是不小，就是呃，我做了镭射除毛。那镭射除毛的话，呃，它的范围是私密处加腋下，然后各打八次，那总共差不多是呃三万七左右。好。那我决策过程其实还蛮短的，我就是去找离家近，然后评价不错，所以我那时候找到那一间之后，我体验完当下我就买课程了。对，所以其实整个整个过程还蛮快的。那体验的话，我觉得还行，就是差不多前半小时就是都在敷麻药，然后呢，再就是去打打镭射，其实打镭射过程还蛮快的。重点是呢，就算私密处有敷麻药，打的当下还是很痛。所以，呃，我觉得要是之后我想要再去做的话，可能针对这个雷射机器，我可能还会再多做一点功课，去找找看有没有更更加无痛的方式。那另外还有一点，我觉得蛮重要，就是因为在耳是打雷射之前。呃，小姐还是会帮你去用那个刮毛刀做基本的除毛。那这个其实还蛮看那个小姐的那个温柔跟细心的程度。因为如果有些小姐她呃比较求快，或者是觉得，或是觉得想要赶快结束的话，赶快用一用的话，她可能就会比较粗鲁一点点。对，那可能就在当下你就不会觉得比较不会觉得那么舒适，可能会有一点点不舒服这样子。对，所以基本上，我觉得如果之后要再找的话，我觉得这一点我也是我考量的点之一，就是嗯，关于比如说你去做，你去做，你去做除毛的这个整个过程的的体验，呃，我觉得这个也都要去考量进去。接下来这几样东西呢，是我个人觉得非常值得，然后钱钱都已经百分之百变成我喜欢的存在了。不过呢，这个还蛮牵扯到个人的偏好或是需求，所以我这边呢，我我就会呃带的比较快一点。第一个呢是气炸烤箱，我花了差不多六千块。然后一开始是因为我我想要换掉家里的那个小烤箱，因为那个烤箱没有办法去调温度，然后呃里面的体容量跟空间也非常的小。然后呢，我后来就决定我要买一个呃气炸烤箱。然后那个气炸烤箱呢，它是呃，印象好像十三公升吧。然后那时候我有还蛮看重一个点，就是我我要我想要全机不锈钢，包括那个配件也是要不锈钢。嗯，所以那时候就决定了我要买某某牌的这个气炸烤箱的时候，我当下没有马上去买，因为嗯、呃，抱着那个。呃，想要捡便宜的这个心态，我就去等团购啊。然后那时候也应该也是等了几个月吧，等了这几个几个月之后，才看到哎，有个团妈她有开团了，然后才去跟跟团去买这样子。那后续呢，我觉得我会持续的使用，而且会尝试一些进阶的操作。然后再来就是，我还是一样推荐，就是大家如果想要买气炸烤箱，或是我觉得只要是跟厨房料理用的家电，我的话，尽量我还是觉得全基不锈钢会是比较安全的安全的选择。第二个呢，是我买了 V 牌的铸铁平底锅，那大概花了四千多块。那为什么会想要买铸铁平底锅呢？主要是因为我。之前买的一个不锈钢平底锅已经出现刮痕了。那再来呢？我那阵子还蛮常看阿奇博士的的影片，然后他其实就是一个完全完全反对使用铁氟龙不粘锅的的的 YouTuber。那他也介就是利用就是介绍了这个一些化学相关的知识，比较专业的知识。去跟我们说，哎、欸，铁氟龙到底为什么？为什么他不推崇使用那个铁氟龙不粘锅？所以后来这个位，其实这个我也是想蛮久了，我后来还是决定说，嗯，我还是我还是心一狠，我把那个不粘锅这个换掉，我去换一个呃平底锅。然后这个平底锅它是铸铁的，然后表层是表层是用那个珐琅涂层这样子。那使用的体验呢？我觉得。其实，嗯，我觉得还是要做点功课。就是这个牌子其实也蛮有名的，所以我那时候就是去找，呃，大家的这个大家推荐的使用方式，比如说你一定要先热锅，热个几分钟，然后出烟了，然后再加油，再稍微热一下，然后再你再去做你后续的料理。就一开始这个我会觉得稍微有点麻烦以外，但是我觉得基本上这个还蛮好用的，所以我会继续的使用下,下去。而且之后应该如果没有什么必要的话，就会尽量不买呃铁芙蓉的不粘锅。那如果真的要不粘锅的话，可能就是会考虑用陶瓷涂层的不粘锅这样子。再来呢是 HPV 疫苗，那我。我在去年到差不多七八月的时候，因为那这里是跟着那个公司渐渐，包他包他去买的。那整体而言打三次三剂，然后呃打九价类型的，总共是一万二。那那时候护士已经跟我说，其实这已经涨一波了，而且之后可能会呃，因为这个是市场多大关系啊？之后这个药厂这个这。一这个做这个疫苗药厂说它要涨价，你也不得不让它涨，所以以后可能还会再继续涨价。所以呃，其实这个我也想要打蛮久啊，只是因为就是觉得这个一万二，我只真的也是花不下，花不下去。那终于在去年那时候有点自我膨胀的时候，刚好就是顺顺这个事，我就花这钱下去了。不过我觉得这个还值，还算值得。因为这毕竟是跟你自己的身体健康有关的，我觉得只要是跟身体健康有关的东西，这都不算是浪费，都是一种很值得、很值得花的钱。那我在我现在已经打两次了，那都没有什么副作用，就是只有手臂酸痛而已。所以其实我的建议也就这一个，就是无论男生或女生，你只要是符合那个年龄，九到四十五岁都。都还蛮鼓励，就是可以早点去试打。只要你的身体状况 OK， 那医生看过咨询也 OK 的话，就可以早点去做试打，然后可以去了解一下它每一个不同的架数，它的可以抵抗那个病毒的效果是怎么样。好，最后一个是 Google One，Google One 是一个云端的呃。应该是说，类似是一个付费的云端空间的一个方案呢、啊。那因为那时候是因为我原本在用的一个呃学校的一个 G Suite 的那个信箱，它已经失效了，所以我就没有没有那个呃免费的无限的云端空间可以使用的。所以那时候想说，嗯，我是时候该花这种钱在就是这种比较是数位的呃数位的服务上，对。那我目前买的话是买呃一百 G， 然后一年是台币六百五。那当然后续我会继续订阅了，因为我现在蛮多东西，不管是相片、文件，或者是呃跟城市有关的一些东西，或是其他有的没的，我都是尽量都是存在那个 Google Google 上面。然后之后就是看用量怎么样吧，我再去调整方案。然后其实有朋友推荐我说，可以跨区跨到不同的国家去，呃，办一个账号，然后去买 g o o g l One 会便宜非常多。我那时候比较一下，大概便宜十倍有。不过那个就是别成说你还要再去额外跨区去再重新申请一个账号，然后你你要把你的常用账号就是变成那个你为了跨区买那个专。那个账号，你就是要把它切到那个账号去，你才有办法去呃同步你的一些资料。我觉得对我来讲这也是一种成本啊，所以后来我就没有考虑说要跨区。OK， 那讲完这些消费支出之后呢，就回到我一开始讲的，呃，我我想要把这些消费支出呢归类成三大项目。那第一个项目呢，就是如果回到过去的话，我不会花钱买的，呃。产品或者是服务，第一个呢就是健身教练课，第二个呢是呃觉得会频繁使用的小家电，第三个是育儿体验，第四个是烫头发，第五个是英文课程的 A P P， 那这些零零总总加起来呢，差不多有四万左右。那第二个项目呢，就是呃普通值得，但是我觉得如果有下一次或者是一样可以回到过去的话，我会再做更足的功课，然后或是进行更聪明的消费。第一个呢就是阅读器，第二个呢是无痛肠胃健检，第三个呢是镭射除盲。那这几个项目加起来呢，我也是花了差不多有十万块左右，有。那再来最后一个项目呢，就是我觉得非常值得。钱钱已经百分之百变成我喜欢的样子了。那第一个就是气炸烤箱，第二个呢是铸铁平底锅，第三个呢是 HPV 疫苗，以及第四个呢是每年订阅的 Google One。最后呢，快速分享一下本集的 take point。今天呢，要分享的是 React Native 释出零点七一版喽。那零点七版呢，大家如果可以点开它的官方的说明的话，你会看到大大的 title 就是 TypeScript by default， 还有就是 f l e x b a s k e t and more。所以你会看到，这个版本它主要有两个蛮大一个。呃，算是 breaking change。第一个是它有它的预设的这个 template， 就是用 TypeScript。第二个呢，就是它支援 f l a s h b u s e d gap， 所以大家之后在 RN 上做那个 f l a s h 相关 style 的时候，就不用要隔那个间隔，就不用那么痛苦，还要再设那个 margin 或 p a n d i n g 的，直接设个 gap 就可以了。那在除此之外呢，还有就是它。有多了一些 prop 是否那个 accessibility 还有 style 还有一些 event 它呃有多了一些呃比较像是 web 那样子的一个行为的一个 prop 资源，好，所以大家有兴趣的话，或者觉得哎、欸，你们想要 upgrade 你的这个 app 这个 R 的版本的，你觉得是时候了，那不妨可以参考一下这次的0 7七版。